0: Parlando del De et Essenzia di Tommaso, possiamo dire che il concetto di essere riveste naturalmente un ruolo centrale in tutto il pensiero appunto tomista, a partire appunto da questa grande opera che venne scritta in età giovanile dallo stesso Tommaso, che appunto si sofferma su queste due terminologie Ente ed Essenza. Nonostante sia un'opera composta appunto nella fase più giovanile dell'autore, come detto prima, questa è una delle opere più grandi della dottrina ontologica tomista, anche nelle fasi successive dell'evoluzione del pensiero dello stesso autore. Quindi c'è un rapporto sottolineato tra l'ente reale e l'ente logico e l'essenza vera e propria. Allora, l'ente reale è ciò che è? Rappresenta quindi l'oggetto specifico dell'analisi tomista. L'essenza, invece, è la natura di una cosa, ciò che quindi la definisce, ovvero ciò che è effettivamente questa cosa. Quindi risponde alla domanda che cos'è questa cosa, ovvero appunto ciò che è l'essenza. Poi c'è l'ente logico, che a differenza dell'ente reale è semplicemente una cosa concettuale, un carattere appunto che non ha dei riscontri reali appunto nella realtà, bensì un un qualcosa del quale si parla quando in una proposizione dobbiamo definire una certa realtà, quindi un qualcosa di prettamente eh, concettuale legato al pensiero. Ente ed essenza, però, sono termini che si trovano in costante rapporto tra di loro. Mediante, appunto, l'essenza, l'intelletto coglie l'ente, e l'ente è sempre unito ad una certa essenza, della quale è la realizzazione vera e propria. L'ente, quindi, è la concreta esistenza di una realtà. Ora, dov'è che ente ed essenza si trovano in rapporto necessario? Si trovano in rapporto necessario in Dio stesso e contingente, contingente significa necessario appunto, all'interno delle creature. La loro essenza infatti però non implica l'esistenza. Ora ci arriviamo. Allora, anzitutto diciamo che cos'è questo contingente? Allora, il contingente è il rapporto tra il possibile e il necessario, Se l'ente, quindi, è l'atto di esistere di una certa essenza, in Dio tale rapporto, per forza di cose, visto che lui è proprio Dio, ciò che è superiore, questo rapporto deve essere costante e perfetto, mentre nelle nature, che non hanno naturalmente la stessa essenza di Dio, non può esserci questo rapporto eh, perfetto. Questo significa che in Dio l'esistenza, ovvero l'atto di esistere, eh, vivere. In pratica, no? Questa esistenza è legata al vivere. È collegata all'essenza, però questo in Dio. L'essenza divina, quindi, coincide con la stessa esistenza. Però, per le creature, invece, non si può dire la stessa cosa. Perché? Nelle creature, eh, l'essenza, che è identificabile con la natura della cosa stessa, ehm, non implica necessariamente l'esistenza della natura. Quindi, Dio è ciò che è, per natura, quindi Dio esiste ed è l'ente necessario massimamente esistente. Invece, al contrario, le creature sono quelle realtà la cui esistenza è relegata rega- a Dio, loro dipendono da Dio e quindi il loro esistere è semplicemente un contingente. Quindi, parlando in termini aristotelici, ovvero la dottrina alla quale si rifece Tommaso più e più volte, possiamo paragonare questo rapporto a Potenza ed atto dell'essere. Quindi Dio è l'essere in atto, ovvero l'essere compiuto, completo, eh, al, al limite della sua, della sua perfezione, mentre le creature sono l'essere in potenza, che potrebbero passare all'atto. Quindi questo è tutto un, un modo per dire che Dio è semplicemente superiore alla creatura stessa, non altro. Eh. Quindi, ehm, facendo però un esempio per far capirci meglio, la creatura È minore di Dio, perché io posso parlare di natura, però non posso avere una prova concreta dell'esistenza della creatura. Posso parlare di cavallo, però io non posso avere la certezza che esista un cavallo. Questo è per fare un esempio. Ora, parlando qui di... Parlando quindi di questa relazione tra potenzialità e attualità, possiamo dire che eh, il rapporto tra ente ed essenza spiega il ruolo ontologico di Dio nei confronti della realtà cosmica. Questo che significa? Significa che Dio è l'essere in atto che rende possibile il passaggio dalla potenzialità all'attualità delle creature, ovvero rende possibile il passaggio delle creature dal eh, nascere, quindi dal formarsi, a diventare il loro fine ultimo, a raggiungere il loro culmine, la loro perfezione. Quindi Tommaso realizza una definizione di Dio come colui che è in atto, mentre tutto il mondo circostante è l'essere potenziale. Dio quindi ha l'essere nelle sue mani e decide lui cosa fare di questo essere. Viene quindi garantita una distinzione tra Dio e le creature, quindi Dio, naturalmente, proprio come concezione di base, è diverso da tutte le creature, questo però era ovvio. Ora, però vi è una distinzione effettiva, come ci si arriva a questa distinzione? Ci si arriva tramite la duplice forma di composizione, ora, attenzione, esiste la composizione di materia e forma, come per esempio nell'uomo il corpo e l'anima, e questo è uno. Invece esiste anche la composizione di essenza ed esistenza, che ricordiamolo, tornando un passo indietro, le creature possono sì eh, avere un'essenza, però ciò non implica la loro esistenza, ricordiamo l'esempio del cavallo. Quindi, questo qui riguarda il fatto, quest'ultima composizione, questa composizione tra essenza ed esistenza, riguarda, sì, le sostanze materiali, ma, benché più importante, le sostanze immateriali, gli angeli, oppure, perché no, Dio stesso. Poi, in questo modo, Tommaso eh, evitò di ricorrere al dover spiegare eh, l'effettiva, unicità dell'essere divino e quindi lui fonda la definizione della natura divina come ciò che è l'essere per l'essenza. Questa è naturalmente un'ennesima ripetizione del fatto che Dio è l'essere fatto e compiuto. Ora, eh, tutto questo ragionamento come l'abbiamo avuto? Basti sapere che l'abbiamo dedotto razionalmente, Tommaso lo dedusse razionalmente. Perché? Perché lui capì che Era necessario che vi fosse appunto un essere necessario in grado di spiegare l'esistere delle creature stesse, quindi è necessario che vi sia un qualcosa di superiore che riesce a eh, contenerci tutti nella propria esistenza. Ora, questa questione introduce quindi il problema del rapporto di analogia, che tratteremo tra poco, ovvero un rapporto tra creatura e Dio e quindi il problema delle forme e del metodo di dimostrazione dell'esistenza stessa di Dio. Ma ora ci arriviamo. Allora... Tommaso eh, utilizza la teoria dell'analisi sui rapporti tra i termini elaborata da Aristotele. Ricordiamo naturalmente che Tommaso si rifece moltissimo alla filosofia aristotelica, ergo ci sono molti elementi, come abbiamo visto, atto e e potenza, ma anche ora, ecco, la teoria dei termini. Allora abbiamo, attenzione, la sinonimia, ovvero... Due nomi hanno forma diversa ma identica definizione, ad esempio Aristotele oppure il filosofo di Stagina, sono la stessa cosa detta in modo diverso ma sono la medesima cosa. Poi eh, abbiamo il rapporto di omonimia, quando due nomi hanno forma identica ma differente definizione come per esempio eh, possiamo dire la canna da pesca oppure la canna di bambù, diciamo sempre canna però utilizziamo delle accezioni differenti. Poi abbiamo il rapporto di paronimia, quando due nomi sono l'uno dipendente dall'altro, quindi una sorta di similitudine che vi è tra questi due nomi anche se rimangono differenti e distinti. Eh? Attenzione, come per esempio il concetto di salute, io posso dire questa, um, questo cibo è sano, E poi questo corpo è sano, un colorito sano, sono due accezioni differenti che però indicano sempre l'essere sano appunto dell'organismo. Però ora arriviamo quindi al nostro fine. Allora, la sinonimia, ovvero la prima, arriva a delle proposizioni univoche, quindi non vi sono equivoci. L'omonimia, invece, visto che noi abbiamo eh, usato la stessa parola per indicare due cose diverse, può portare ad equivoci e a fraintendimenti. Invece la paronimia, l'ultima, quella della similitudine, appunto non arriva né ad equivoci né a dei concetti univoci, ma quindi semplicemente ad un concetto di simile, essere simile. Non uguale, badate bene, simile. Allo stesso modo, con la dottrina dell'analogia, Tommaso spiega il rapporto tra Dio e il mondo come similitudine che richiede appunto una relativizzazione del valore e degli attributi. Questo che significa? Significa che l'essere divino e l'essere creaturale sono dei termini che sono in rapporto di paronimia, perché sono simili ma è una somiglianza imperfetta, non abbiamo una somiglianza perfetta. Quindi si raggiunge l'analogia. L'analogia, appunto, è proprio questo essere simile, ma non uguale, non analogo. In particolar modo, quindi, eh, Tommaso utilizza la relativizzazione del valore perché vengono unite in realtà altrimenti incommensurabili, ovvero altrimenti inassociabili tra di loro. Ad esempio, in questo caso, Dio pieno, infinito, completo, perfetto, tutti gli aggettivi che vi possono passare per la mente potete darli a Dio, ovviamente aggettivi positivi, e poi la creatura, la quale è semplicemente finita e limitata, vive in un mondo limitato, finito, che cade a pezzi, quindi non è assolutamente accostabile alla figura di Dio. Tutto questo concetto viene espresso nella dottrina della via eminenzie, In, in particolar modo viene espresso appunto questo fatto che Dio supera l'uomo anche nel suo massimo attributo finito, quindi possiamo anche dire che l'uomo è perfetto, ma non sarà mai la stessa perfezione che ha Dio. Eh, Infatti il creatore è superiore e più perfetto della realtà finita stessa, e quindi l'uomo non potrà mai conoscere Dio nella sua completezza. Poi, Con la dottrina dei trascendentali Tommaso identifica nel uno, vero e buono, i tre caratteri propri di ogni ente. Quindi, allora, anzitutto, facendo un riepilogo rapidissimo, possiamo dire che eh, abbiamo notato che al centro del discorso di Tommaso vi sia il tema dell'esistenza, tutto questo essere, potenza, atto, essenza, eh, eccetera, eccetera. Quindi, alla fine, arriviamo ad una vera e propria ontologia dell'esistenza, della quale possiamo dire che Tommaso sia stato l'iniziatore, vero e proprio. Gli enti, quindi, sono tutto ciò che si può pensare e che coincidono con il vero. Però, attenzione, ogni ente è buono perché proviene dalla volontà divina e perché partecipa in qualche modo alla perfezione divina. Noi non siamo altro che, per Tommaso, un progetto di eh, essere eh, perfetto di Dio. Quindi, eh, Tommaso definisce trascendentali questi enti perché sono più generali perfino delle categorie, ovvero l'uno, il vero e il buono. Allora, l'uno ehm, eh, afferma la natura indivisa di ogni ente, poi il vero, quindi la verità, regola il rapporto tra eh, l'ente col pensiero, e invece la bontà esprime la relazione dell'ente con la volontà stessa. Questo quindi è eh, ciò che possiamo dire eh, rappresenta l'importanza cruciale che la dottrina dei trascendentali ha nella riflessione tomista e dell'ontologia in generale.